0: 年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的节目《苏东说》。在过去的一个月中，世界足坛又诞生了许多的传奇纪录。C 罗迎来了职业生涯里的六百场联赛里程碑，梅西超越哈维，成为巴萨队史出场第一人。莫德里奇成为了克罗地亚队史的出场王，为格子军团出场135次。世界杯的欧洲区预选赛开打，却接连出现了争议判罚。而本期节目，我们将回顾已经过去的三月份的那些热点新闻。3月22号，巴塞罗那在西甲联赛的第28轮比赛中，客场6比一战胜了皇家社会，梅西首发出战。这是他的第768次代表巴塞罗那出战正式比赛，他也将就此超越了哈维的767次的出场，成为了巴萨队史中出场次数最多的球员。在这场独具意义的比赛中，巴塞罗那其实啊开场并没有很快进入状态，直到36分钟时才拉开了进攻的狂潮。格里兹曼门前补射破门，而后德斯特接到了梅西助攻，小角度破门。下半场，德斯特再入一球，梅西也打入两球。梅开二度，邓贝莱建功。皇家社会呢，虽然在76分钟由巴雷内奇亚扳回一城，但最终巴塞罗那6比一大胜了皇家社会。在这场比赛中呢，梅西是上演了两射一传，也获得了全场的最高评分 9.6 分。其实要说呢，这也是梅西的常规操作，在过往的这么多年的比赛中，他经常在场上呢有着杰出的表现。六比一，在巴塞罗那的联赛纪录中也是时常见到，但这场比赛对于梅西个人来说是非常不同。进入2021年以来，梅西在19场比赛里啊，打进了19球，助攻8次，直接参与了27个球。其中呢，西甲12场打进16球，助攻7次，独造23球，也超越了莱万、C 罗以及姆巴佩、哈兰德五大联赛中排第一。纵观这768场的比赛中啊，有511场西甲联赛， 1 4 9场欧冠联赛， 7 9场的国王杯比赛，以及20场的西班牙超级杯的比赛。另外呢，还有5场世俱杯以及4场欧洲超级杯。在巴萨，梅西的所有进球达到了700个，正式比赛进球663个，友谊赛进球37个。此外呢，梅西在这768场的比赛中有376场都是在诺坎普球场完成的，有19场是在中立场地，其余的373场都是客场比赛。莱因克尔在比赛之后，在他的社交媒体上对梅西评价这样说道：“在梅西2021年里踢的12场比赛中，他送出了16个进球，也有7个助攻，他根本就不像是这个星球上的人。”而布斯克茨也和大家分享了他和梅西在赛后更衣室的合影，并写道：“恭喜莱奥，已经代表了巴萨出战了768场比赛，我为你感到骄傲和自豪，并且可以和你一起分享这样的时刻，我知道这有多么让你高兴。现在你该去为更多的纪录而努力了，朋友。”哈维呢，则通过一则视频说道：“恭喜梅西。”你过去、今天、未来所做的一切都是惊人的。你是世界上最好的足球运动员。对于梅西来说，的确，从上个赛季到现在，他经历了很多，也见到了很多。但同时，他在诺坎普、在巴塞罗那一直创造着记录。在三月份过去以后，已经进入到四月份，而现在呢，又进入到了争冠的最关键的时刻。相信梅西不会让大家失望。北京时间3月3号，尤文图斯在主场迎战斯佩齐亚。在这场比赛中 ，C 罗又达成了一项里程碑，他迎来了自己职业生涯的第600场联赛。在本赛季意甲联赛第25轮的比赛中，尤文图斯队主场3比零击败了他们的对手斯佩齐亚队。本场比赛迎来个人职业生涯的第600场联赛的比赛 ，C 罗踢满全场并打入一球。意甲第24轮时，他们被维罗纳逼平。斑马军团在2月份的战绩仅为三胜两平两负。3月首场比赛，面对排名末尾却也在上个月爆冷击败 A.C. 米兰队的斯佩齐亚队，尤文直到下半场才打破了场上僵局。第62分钟，贝尔纳代斯基左路传中，刚刚复出的西班牙射手莫拉塔禁区内包抄破门。主裁判在先吹罚进球无效的情况下，又在 VAR 提示下改判进球有效，尤文图斯队1比0领先。进球之后，尤文明显踢得更加的放松。十分钟之后，贝尔纳代斯基左路再次送出了精准传中，杰萨在第一脚射门被扑出之后，倒地补射再度破门。比赛结束之前，球迷们啊，终于等到了 C 罗的进球。尤文图斯队后场断球，快速反击。本坦库尔送出了精准的斜传 ，C 罗获得单刀机会。他在禁区线上左脚低射打入球门的死角，将比分锁定为3比零。同时，也在个人的第600场联赛比赛中完成进球。根据专业的足球数据网站 Opta 统计 ，C 罗的600场联赛包括了为葡萄牙体育 B 队出场的两场葡甲联赛，为葡萄牙体育出场的25场葡超联赛。为曼联出场196场的英超联赛，为皇马出场的292场西甲联赛，以及如今为尤文图斯出场的85场意甲联赛。除了600场里程碑之外 ，C 罗也在那场比赛之后将个人本赛季联赛的进球数提升到了20个，继续领跑射手榜，并且成为首名连续12个赛季都能在欧洲五大联赛中取得20加进球的球员。基于其优异稳定的发挥 ，C 罗在3月20号也获得了2 0 1 9到二零二零赛季意甲最佳球员。这是 C 罗连续第二次当选。上赛季 C 罗在联赛中打进了31个球，也帮助尤文图斯队获得了联赛冠军。他的表现得到了评委们的认可。在这项评选中，皮尔洛和伊布都曾经三次获奖，并列史上最多。C 罗啊，距离他们只差一次。当然 ，C 罗也入选了意甲的最佳阵容。截止4月1号 ，C 罗已经为尤文图斯队在各项赛事出场34次，打进了30球，是球队的头号大腿。要说 C 罗呢，从葡萄牙体育刚一出道，人们当时还叫他小小罗。那么去了曼联，又去了皇马，征战了欧洲的几大联赛，都取得了特别好的成绩。而对于这些呢 ，C 罗在后来接受采访时也说：“这仅仅是我在努力过程中的一些辉煌的战绩和记录，但是呢，这已经说明他刚刚已经过去了，我的未来从现在重新开始。”由于欧洲区世预赛。目前没有 VAR 和门线技术，已经连续三轮出现了门线悬案。3月25日，荷兰客场二比四不敌他们的对手土耳其。上半场，荷兰后卫德里赫特头球攻门的时候击中了立柱后弹向门内，被土耳其的中场队员尤库斯卢在门线上完成解围。由于没有门线技术和 VAR， 这球是否已经越过门线成了悬案。原本呢、啊，荷兰队是有机会将比分改写为1比二的。无独有偶， 3月28日凌晨进行的一场葡萄牙客场对着塞尔维亚的世预赛中呢，同样出现了门线悬案。在这场比赛中，葡萄牙取得了梦幻般的上半场，利物浦的前锋若塔在上半场就头球梅开二度，帮助葡萄牙取得了2比零领先。不过下半场却风云突变，米特洛维奇和科斯蒂奇先后进球，帮助塞尔维亚扳平比分。在补时的最后时刻 ，C 罗接到了队友过顶的长传之后，面对出击的门将，选择推射，皮球越过了守门员，滚向球门。这时候啊，塞尔维亚队的队长斯特凡·米特洛维奇奋力回追，在门线上将球解围。从慢镜头回放来看，皮球明显已经整体越过门线，但由于没有门线技术和 VAR， 最终裁判认定没有进球。愤怒的 C 罗对此十分不满，找到了边裁理论，结果也吃到了一张黄牌。随后，主裁判吹响了全场比赛结束的哨音。失望的 C 罗径直走向了更衣室，并且一直摆手，表达对于这个判罚的不满。随后 ，C 罗更是将手臂中的队长袖标摘下，摔到了草地上。赛后，当值主裁判向葡萄牙主帅桑托斯也进行了道歉。桑托斯赛后证实了这一点。主裁判后来向我道歉，他说他为此感到羞愧。但桑托斯认为这种情况的发生是不可接受的。球已经整体越过了球门线，但这不能消除我们做的不好的事情。但是我还是要说，在这种水平的比赛发生这种情况，显然是不可接受的。俗话说，事不过三，但在世预赛的第三轮，门线悬案又出现了。在3月31号，比利时主场8比零狂胜白俄罗斯的比赛中。范纳肯头球攻门，皮球被门将扑出，但通过慢镜头回放可以看到，皮球应该是完全越过了门线。当时的场上比分是6比零，主裁和边裁都不认为这粒进球是有效的。最终，范肯纳打入两球，他是本来可以上演帽子戏法的。当然，在那场比赛中，最终是8比零，这是最后的比分。当时的比分6比零，所以说呢，这一次的判罚似乎并没有引起足球媒体的轩然大波。但毕竟这是一个比较明显的错判。我们再说回 C 罗的队长袖标，他摔掉这个袖标，当然引起赛后的议论，这是显而易见，也是不言而喻的。但是有意思的是，也是值得一提的是 ，C 罗扔掉的队长袖标呢，被球场上一名叫做武基切维奇的消防员捡到了。这名工作人员把 C 罗的队长袖标拿去拍卖，而所得的善款将被用于一位年仅六个月大、患有脊髓性肌萎缩症的塞尔维亚婴儿的治疗。这名儿童名字叫做加夫里洛·朱杰维奇，急需治疗的资金。武基切维奇所在的整个消防队一致认为，这笔资金将有利于加夫里洛的治疗。加夫里洛的母亲内维纳对这些陌生人的捐赠行为感动不已，而最终 C 楼的这个袖标在拍卖会上以 6.4 万欧元（大约合人民币50万元）以这个价格最终成交。3月28日，欧洲区世预赛克罗地亚对阵塞浦路斯的首发阵容公布，莫德里奇领衔出战，他以135场成为了克罗地亚队史出场次数最多的球员。上一轮与斯洛文尼亚的比赛中，莫德里奇以134次出场追平了斯尔纳，并列成为了克罗地亚队史出场次数最多的球员。而随着本场对塞浦路斯继续首发，莫德里奇独享克罗地亚队史出场王的荣耀。自2006年首次为克罗地亚出战以来，莫德里奇已经为国家队打进了16球，帮助球队获得了2018年世界杯的亚军。在接受《非法》官方采访时，莫德里奇表示自己感到非常的高兴和自豪，大破这样的记录是他的荣幸，希望未来可以跟随着克罗地亚国家队再一次获得一项重大的成就。在他达到这一里程碑之后，他的队友卡塞米罗他说道呢：“我早就说过，莫德里奇和齐达内是同一水平的球员，而齐达内是有史以来最为出色的球员之一。这些球员能在场上观察到我们在重播时都无法发现的细节。”而来自巴西的球星呢，卡卡也说：“卢卡看上去在场上非常轻松，但相信我，像他那样踢球非常非常困难。但对他来说，这似乎是一件再正常不过的事情。他就像是在场上起舞。”的确如此，对于莫德里奇来说，我相信很多的球迷啊，他说到呢，对于这个名字非常的熟悉。那么刚刚在热刺的时候，刚出道就认为他是一个足球天才，但还是需要磨练。经过了长时间的磨练以后，那么最终他来到了伯纳乌球场，也确实给皇家马德里带来了巨大的帮助。最终和皇家马德里也获得了无数的荣誉。对于莫德里奇来说，已经35岁的高龄了。他个人在职业生涯中已经渐渐的要步入了最后的暮年。但是就是这样，这个赛季他是整个球队出场次数最多的球员之一。而在任何的大赛中，无论是克罗地亚的国家队还是皇家马德里，对于他都是有非常大的依赖性。3月16日，瑞典国家队公布了新一期的大名单，现在效力于 AC 米兰的前锋伊布拉希莫维奇赫然在列。时隔五年，伊布也终于回归国家队。伊布上一次代表瑞典国家队出战比赛，还是在2016年的欧洲杯。在那届欧洲杯期间，伊布确认将在欧洲杯结束之后退出国家队。去年11月，伊布获得了瑞典金球奖。他在那个时候也表示：“我想念国家队。”在公布新一期名单之后，瑞典国家队的主帅安德森也在接受了采访，说起了伊布的回归。斯拉坦仍然是世界最佳的前锋之一，他也是瑞典最好的球员。他拥有着丰富的比赛的经验，也可以在球队中帮助其他的球员。三月二十六日，欧洲区世预赛首轮，瑞典一比零击败了格鲁吉亚。在这场比赛中，伊布助攻了克莱松打进了全场唯一的进球，也帮助球队拿下了开门红。三十九岁零一百七十三天的伊布，也成为了瑞典历史上最年长的国脚。虽然在赛后接受采访时，伊布对球队和自己的表现不是太满意，但他在社交媒体上在此高调地将自己形容为“卡尔十七世古斯塔夫”，而目前的瑞典国王正是卡尔十六世古斯塔夫。这是伊布将自己比喻为球场上的瑞典国王。3月29日，瑞典客场对阵科索沃，第12分钟时，伊布奉献了经典的蝎子摆尾，助攻了自己的队友奥古斯丁松打空门命中，帮助瑞典队首开纪录。伊萨克、塞巴斯蒂安为瑞典再下两城，最终瑞典三比零战胜了科索沃。而伊布也连续两场为队友送上了助攻，保持了较为良好的状态。我记得当时他在效力曼联之后啊，去了美国的职业足球大联盟。而在此期间呢，他也曾经接受过手术的治疗。我记得当时有一篇文章在写到，就是他的医生在做这个手术的时候啊，就说：“我从来没有见到过这样的球员，将近四十岁，他的膝关节肌肉、膝关节的构造是如此的完美。”他不受伤是有原因的，他对自己的这个严以律己的要求，甚至苛刻的要求，是他能够一直在最顶级联赛中踢球的主要原因。确实，对于伊布来说啊，他现在这个年龄，用我们的话来说呢，早已是过了自己的巅峰年龄。但是伊布自己认为自己还处在了巅峰之中。北京时间3月9日下午，德国足协正式官方宣布，勒夫将在本届欧洲杯之后离任。德国足协官方公告称，勒夫主动提出了在欧洲杯之后卸任。他的合同本应到2022年世界杯之后结束。在收到勒夫的请求之后，德国足协同意了勒夫的这一决定。现年61岁的勒夫，在2004年在克林斯曼开始担任克林斯曼的助手。06年世界杯离任之后，勒夫接替了克林斯曼执教德国队至今。勒夫一共带队参加了2008年欧洲杯、2010年世界杯、2012年欧洲杯、2014年世界杯、2016年欧洲杯、2017年的联合会杯和2018年的世界杯。在俄罗斯世界杯之前，勒夫带领德国队参加的每届大赛都能够排名前四。其中，在巴西世界杯上，勒夫带队一路杀进决赛，战胜了阿根廷，最后夺冠，也帮助德国队拿到了历史上他们的第四座世界杯的冠军。不过，在2018年世界杯上，勒夫带领的德国队作为卫冕冠军，小组赛即遭淘汰。勒夫近几年弃用胡梅尔斯和穆勒等人的操作也备受争议。勒夫自己说。我做出这一决定非常的谨慎，我是带着巨大的自豪和感激之情做出来这个决定的。同时，我也为即将到来的欧洲杯感到动力十足。在三月十二号的一场新闻发布会上，勒夫也谈到了他即将在欧洲杯之后卸任主教练职务的事情，并表示自己还没有考虑过未来。我做这个决定，并不是因为德国队零比六惨败给了西班牙队，因为在去年时我已经思考过离任的事情。当我站在球场内的时候，我考虑过未来。现在我终于下定决心，今年夏天是将手中的接力棒交给别人的好时机。另外，我认为球队的改革方向是正确的，虽然还有一些遗憾，但是球员们收获了很多经验。我相信德国的年轻一代球员将在2024年迸发出更大的光芒。北京时间3月7号晚上，随着苏超第31轮最后一场比赛，凯尔特人0比0战平了邓迪莲之后。这一轮全部结束。2 0 2 0到二零二一赛季苏超的冠军则在当时提前出炉。杰拉德执教的流浪者队以28八胜四负积88分，在联赛还剩下六轮的情况下，领先了凯尔特人20分，提前加冕冠军，也终结了凯尔特人苏超九连冠的记录，斩获队史上第55座顶级联赛冠军奖杯。这也是流浪者十年以来的第一座的顶级联赛冠军。此前，他们在2012年因为财务问题被苏超全体球队表决连降多级，降到了一级联赛，也就是苏格兰的第四级别的联赛。五年之前才重返苏超联赛。杰拉德三年前入驻流浪者，最终率领着球队王者归来，夺得了队史第55座的顶级联赛的冠军。接受流浪者 TV 采访的时候，杰拉德说道。我与我的球员感到自豪，我们再次干净利落的取胜，这真是令人激动的一天。这种现场体验的感觉真的是不可思议。谈到了夺冠，杰拉德表示，过去十年对于流浪者来说是地狱般的。我只在这里待了三年，但是我已经与流浪者建立起了很强的联系，并且赢得了球迷们的尊重与爱慕。我也知道他们都经历过什么。这些年，我们推倒重建，经历了低谷。这让我们时刻保持着谦逊，并专注于眼前的事情。未来我们也会参加一些大型的比赛，我们还想得到的更多。我们现在已经在王者归来的路上了。与此同时， 3月8日结束的卡塔尔联赛第18轮比赛中，萨德客场3比零击败了他们的对手乌姆沙拉尔，以开局18轮不败的出色成绩，提前四轮夺得了联赛冠军。这是哈维执教生涯以来的第一座联赛冠军。2019年5月开始执掌萨德教鞭的哈维，已经率队先后夺得了五座杯赛的冠军。卡塔尔联赛18轮过后，萨德取得了16胜两平的不败战绩，积50分高居榜首。在联赛仅剩最后四轮的情况下，领先了身后的杜海勒13分，提前夺得本赛季卡塔尔联赛的冠军。前有杰拉德不败战绩提前夺冠，后有哈维不败战绩提前夺冠，两位传奇人物都在自己的教练岗位上，历史性的带领着自己执教的球队夺得了联赛冠军。杰拉德和哈维分别在各自的联赛带领各自球队拿到冠军，这说明什么问题？这说明啊，新一代的教练正在逐渐的成长，而且逐渐的成熟。他们不像我们过往所一直习惯思维，当你退役以后，你找一个球队，这个球队呢，可能是一个豪门，可能是一个劲旅，你进去以后，那么可能现在青年队、少年队，或者呢，升为了助教以后，有机会去执掌一支球队。而现代，包括了杰拉德、哈维等人，在他们的生长过程中。至少在教练的成长的道路上走的是和别人不太一样，他们并不一定选择欧洲的球队，或者说欧洲主流联赛的球队。那么在这个执教过程中呢，他自己总结，同时自己学习。现在我们想想看，就是包括了阿森纳的主教练阿尔特塔，他一直跟随着瓜迪奥拉在学习，也确实长进了很多。现在呢，带领着阿森纳，那么在英超征战，但是呢，英超竞争太过于激烈。对于整个的大环境来说，客观说呢，阿尔特塔他并没有足够多的时间，向吉拉德或者哈维自己静下心来，那么来进行总结学习。我记得苏格兰的媒体在谈论到吉拉德的时候，就说吉拉德呢是给苏格兰带来了很大的帮助，但同时他给自己也带来了很大的帮助，因为在苏格兰的联赛中，一共就是这两支强队，包括了刚才提到的。凯尔特人和杰拉德执教的流浪者队。这两支强队在过去的比赛中一直是在竞争。我们刚才在提到，你最终呢，由于各种原因，你降级降了到了第四联赛，所以人们对于流浪者真正的期望值并不是像几年之前那么高，而恰恰就是这个时候、这个时段。那么杰拉德呢，他用自己的方法来总结、来学习，他可能通过各种各样的途径来了解世界上现在最先进的足球的哲学、足球的打法、足球的战术运用，来在自己的球队中加以使用。那么与此同时呢，像哈维，他把自己在拉玛西亚、巴塞罗那所学到的东西呢，运用到萨德的球队上。我记得哈维在去了以后啊，接受采访的时候，他也提到过，就是我是用自己的理念，先消化了我自己在拉玛西亚和巴塞罗那所学到的一切，所比赛经历过的所有经验，来传授给我的这些球员。但是呢。必须客观地承认，不是每一个球员的水平都会像你想象那么高，或者说，也不是每一个球员的水平都会能够在比赛中发挥出你想象的那么好。此外呢，哈维还特别强调，每个联赛跟每个联赛，每个球员跟每个球员的水平可能是有一定的差距。你如何把它捏合在一起，这对于教练员来说呢，是一个最大的考验。也的确如此啊，在这么多年的比赛解说过程中呢，我遇到过，呃，看到过，确实很多的教练，就是刚刚出道的时候成绩是不错的，但是随着年龄的增长，对手的强大，那么自己可能在某种程度上也不知道是没有时间去学习呢，还是对手对于他的这种战术运用、足球哲学、足球理念过于熟悉，所以打起来就给人感觉是越来越难。那么你像。现在的阿尔特塔刚才提到，就是你在瓜迪奥拉身边学了那么多。他刚刚来到阿森纳的时候，那一段时间打的是非常的不错，人们都认为啊，在自己的英超联赛里边看到了过往阿森纳打的那种漂亮足球。但是呢，最近一段时间。在度过蜜月期以后，阿森纳是遭遇了一连串的失利。这一连串的失利呢，用英格兰的媒体话来说呢，就是你刚来的时候，阿尔特塔给我们展现的是他所学到的所有的知识的正面，而现在则是露出了你所有的短板。也的确，呃，瓜迪拉，我记得就是在巴塞罗那执教完了以后去了拜仁，在接受采访时他也提到过类似这方面的这个问题，就是、说作为一个教练。你必须时时刻刻的去了解你的球员，同时你还要有足够的时间来学习。那么你更要挤出时间来思考。我觉得在这一点上呢，包括了像杰拉德、哈维已经做的是相当不错了。而相反的，我倒觉得兰帕德在这一方面呢，可能需要更加的加强和磨练。想想看，兰帕德在带领德比郡的时候，确实也取得了非常不错的成绩。但是呢，等他真正来到切尔西以后，可能呢，也是第一呢，由于他本身的个性的问题，呃，或者说是掌管年轻球员更衣室的问题，再加上他是心比较大，他一直都是想拿到冠军，或者说进入到前四。把切尔西重新带到一个新的高度，但是你必须承认的就是，作为一个年轻教练，你并没有经历过那么多的磨砺，来到一个大型的俱乐部，你成为了众人的关注的焦点，哎，老板给你的压力也非常大，球迷对你的期望也非常高。那么这种压力，他并不是做一个教练或者说新生教练你能够承受的。哎，杰拉德呢？到了苏格兰超级联赛以后，就显得非常聪明。他在执教流浪者的时候也不着急，那么在执教的时候，一点一点打磨，一点一点琢磨，哎，最终呢，把他打磨成了一支强队。现在我们说起来，就是你要说苏超的话，当然是凯尔特人、流浪者，但是呢，你多少心里会想，他是远在欧洲主流联赛之外了。但你又必须要看到，就是你关注苏超或者说关注流浪者，是因为杰拉德，所以这是一个相辅相成的关系。当然，现在呢，这个赛季利物浦的成绩似乎也并不是非常的理想，也有很多人有呼声呢，就是让杰拉德能够回到英超来执教利物浦，接替克洛普。那么杰拉德对此呢，一直都说我还在学习，我还没有完全准备好，这是一个非常聪明的答案。就是我现在不可能说我去回到安菲尔德，我去这叫利物浦。那你致克洛普于何处？而且克洛普现在在球迷和俱乐部中的声望值非常高。那么我相信啊，在未来，无论在克洛普去了，假如说去这个德国某一个大俱乐部，或者说是德国的国家队，我相信总会有一个时机，杰拉德会回到安菲尔德。至于说他回来的时候，到底是一个什么样的姿态来回来？那么这就是一个很大的问号，是以助教的姿态呢，还是以主教练的姿态？任何时候，你回到你所效力的大的俱乐部、豪门俱乐部，做一个主教练的时候，你的压力在瞬间，那么有可能会让你崩溃的。所以说，吉拉德他这一点呢，做的是非常聪明，而哈维我们也知道，就是在。巴塞罗那这一个赛季的前半段啊，或者说俱乐部的大选还没有完成的时候，也有很多的呼声很高的呼吁，让他回到巴塞罗那来当主教练。而哈维呢，对此也是一直不置可否，他没有说不，也没有说可以，他一直保持着沉默，哎，默默的在带自己的球队。其实我觉得呢，作为一个从拉玛下出来的，有着巴塞罗那 DNA 的这样的一个球员，又是一个功臣。我相信很多人对于他呢期望非常高。那么我们想想看，我们假设他如果回到了巴塞罗那，巴塞罗那成绩不见涨，那么甚至说更糟的话，那他的压力就可想而知了。他来到了亚洲，在萨德执教，在打磨着自己的执教的经验，打磨着自己的执教经历，这一切呢，可能对于他未来是有很大帮助。现在新生代的教练有那么几位，其中呢就包括了像杰拉德·哈维这样的教练呢，非常让人在未来看好。而相对的呢，像兰帕德，我相信啊，他需要可能更长时间的一些磨练。呃，其实，在兰帕德的离开这个切尔西的时候呢，我个人呢也是曾经认为啊，对于兰帕德来说，他可能执教切尔西上的稍稍有点快，有点早。假如说他。在切尔西没有待很久的时候，那么他下课了。那么他重新崛起的这个时段，对于他来说是漫长的，也是非常痛苦的。因为在这个时候，你已经尝到了苦果，你得去回味，你得去总结。那么这个时候，你的学习过程就被压缩。那么更多的，你是众人关注的焦点。你的起点已经达到了切尔西，那么在未来你要去执教，你要执教哪一种球队、哪类球队，现在都是一个问号。所以说，可能对于杰拉德来说呢，重新崛起的日子可能要比我们想象的要长一些。总之，在整个三月份，我们从各个足坛、各个联赛可以看到，有许许多多的传奇记录，包括了像 C 罗呀、啊、梅西啊、伊布拉希莫维奇、莫德里奇，这都是在世界足坛上传奇的名字、传奇的人物。那么，我们同时也应该注意到，这些人都是三十多岁了，叫梅西三十四岁。那么伊布拉西莫维奇39岁，呃，莫德里奇35岁，而同时呢，像 C 罗已经36 37了。所以说，这些人都已经进入到了自己的职业生涯的暮年。那么，在这个赛季结束以后，客观说呢，从四月份开始，他们向最后的目标冲刺。能不能拿到冠军是一回事情，但是冲刺的时间已经到了。在这个夏天冲刺完了以后，就打欧洲的国家杯比赛。欧洲杯比赛结束以后啊，对于现在这些球员就要做出一个选择。你你到底是继续踢，还是要退出国家队，甚至退役？这对于每年的一个夏天来说呢，都是我们非常呃担忧的。所以的担忧呢，我们希望这些老将能够再多踢几年。同时，我们又希望能够有更多的好的未来的呃好苗子能够冒出头来。总之呢，三月份过去了，四月份又充满了期待。我们看看四月份世界足坛、欧洲足坛将会有哪些更多的让我们更加期待的新闻。您收听的是荔枝博客为你独家制作播出的《苏东说》，感谢各位收听，我们下次节目再见。